0: The Pioneer Briefing Spezial Wenn Wirtschaft kriminell wird Verbrechen auf der Chefetage
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt in ein neues Abenteuer unserer True Crime Story. Beschäftigen uns mit Wirecard. Willkommen zurück also zur vorletzten Folge unserer Reihe über die größten deutschen Wirtschaftsverbrechen der Nachkriegszeit. Im Mittelpunkt dieser dritten Staffel steht... Das Technologieunternehmen Wirecard. Heute durchleben wir den aufsehenerregenden Aufstieg im Zeitraffer. Nach dem Schleichweg an die Börse und der Gründung der Wirecard Bank folgt der nächste Coup, der Einzug in den DAX. Es wird der größte, aber auch hürdenreichste und zugleich auch tja, der letzte Triumph von Konzernchef Markus Braun. Vom Anfang des Endes erzählen meine Kollegin Josie Müller und Jörn Leo Grande, der ehemalige Innovationschef von Wirecard, der immerhin 15 Jahre lang an der Seite von Markus Braun bis hin zur Konzernauflösung in der Zentrale gearbeitet hat.
0: Die Akte Markus Braun Folge 3 Das Jahr 2015. Längst hat Markus Braun das nächste Ziel formuliert. Er will in den DAX. Doch dem Aufstieg gehen heftige Turbulenzen voraus. Wirecard bekommt erneut Gegenwind. Beginn des Großangriffs. Im Frühjahr 2015 beginnt ein Kampf, der fünf Jahre dauern soll. Unter dem Titel House of Wirecard beginnt die Financial Times mit einer Serie über das deutsche Tech-Wunder. An vorderster Front der Investigativjournalist Dan McCrum. Angestoßen von einem australischen Hedgefondsmanager, manager dem Ungereimtheiten aufgefallen sind, berichtet McCrum von Geschäften in Asien, die Fragen aufwerfen. In dem Artikel vom April 2015 heißt es
2: Wirecard ist ein Rätsel. Warum zahlt das Unternehmen große Summen im Voraus, Monate bevor Geschäfte abgeschlossen werden? Warum sind wichtige Teile der Transaktion nicht vollständig transparent? Warum werden Millionen für angeschlagene asiatische Unternehmen ausgegeben? Warum stimmen die in Singapur eingereichten Bilanzen nicht mit den in Deutschland gemeldeten Summen überein?
0: In einem Interview mit der EQS Group erzählt Dan McCrum später … Wir
2: haben unfassbare Dinge entdeckt. Ein Großteil des Betrugs lief über Dubai, wo Wirecard seine größte und mit Abstand profitabelste Zweigstelle hatte. Und dort gab es keinerlei Aufsicht. Das war irritierend. Die Vorstellung, dass da dieses DAX-Unternehmen mit gewaltigen Geschäften war, das niemand prüft und nur gelegentlich mal EY-Typen aus Deutschland vorbeischauen, war unglaublich. Wir konnten nur nicht glauben, es war wahr. Kann es wirklich alles falsch
0: sein? Kann es wirklich, was wir gefunden haben? Über mehrere Monate weist McCrum auf immer neue Unstimmigkeiten hin. Wirecard versucht, die Veröffentlichungen zu verhindern. Besonders engagiert Jan Marschalek. Mehrfach habe er auf Treffen mit dem Ressortchef gedrängt und den Stopp der Serie gefordert. Deutlich weniger engagiert die deutschen Aufsichtsbehörden. Die Rückkehr der Shortseller. Angestachelt von der Berichterstattung der Financial Times folgt Anfang 2016 die nächste Attacke. Online erscheint eine Analyse des bis dato unbekannten Research-Unternehmens Zatara. In dem danach benannten 100-seitigen Report werden Wirecard betrügerische Machenschaften vorgeworfen.
2: Leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder von Wirecard haben Geldwäsche betrieben. Es besteht ein signifikantes Risiko der Strafverfolgung durch US-Behörden. Die kriminellen Handlungen des Vorstands lassen die Aktionäre mit wertlosen Papieren zurück. Unternehmensführung und Bilanzierung sind nebulös. Die Ausgaben für Firmenübernahmen liegen deutlich über dem Wert dieser Unternehmen. Über drei Viertel der Vermögenswerte laufen unter immateriell. Kundenbeziehungen werden als hoher dreistelliger Millionenbetrag ausgelegt. Wirecards eigentliches Firmenkapital ist als wertlos zu betrachten. Kursziel 0 Euro.
0: Verfasser des Berichts ist der britische Spekulant und Börsenaktivist Fraser Paring. Der inzwischen gefürchtete Shortseller wettet auf den Absturz der Wirecard-Aktie. Andere folgen ihm. Der dadurch einsetzende Kurssturz vernichtet innerhalb eines Tages einen Börsenwert von 1,3 Milliarden Euro. Bei Wirecard selbst wird sich darüber nicht mehr groß gewundert, erzählt Jörn Leo Grande. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Die komplette Ausgabe hören Sie als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Es gibt dort auch ein spezielles Testangebot für all die, die neu an Bord kommen. Wir hoffen, wir hören uns in aller Ausführlichkeit wieder. Es lohnt sich. The Pioneer Briefing Spezial. Wenn Wirtschaft kriminell wird. Verbrechen auf der Chefetage.